0: 欢迎大家再次收听《领测老贺聊软件测试》。这期呢是咱们二零一七年春节以后呢第一次更新，呃，有一段时间没更新了。一方面是这个过节，首先按照老黄历，先恭祝大家鸡年大吉。另一方面呢，这几天呢，呃，稍微有点感冒，嗓子可能有点不舒服。可能这期录制的过程中可能会有咳嗽，先跟大家道个歉吧。这一期我们聊一个什么话题呢？呃，跟着年前的那一期，如何书写一份应聘成功率很高的求职简历，希望大家都听,听了，也写了一份简历了。那年后呢，有可能有一些人呢就打算找工作了。那找工作简历写完了，你投给企业了，那你遇到的问题是什么呢？就是如果真的有企业通知你面试了，那这个面试应该如何做？所以这一期呢，我们就顺着上一期往大家往下讲。这一期的题目呢，我们就把它定成如何准备面试才会被大公司大概率的录用。那如果你接到了一个公司的这个面试的这么一个邀请吧，呃，那首先恭喜你，其次呢，你如果非常希望进入到这么一家公司为这个公司工作，不管是职位、薪资，对你来说都是比较满意，那你当然希望我做一个很好的面试准备。那通过这样的一个精心准备的面试，能顺利入职这家公司。那如果你的想法呢，呃，跟我刚才设定的那个场景基本上是一致的。OK， 我们继续往下听。那当你收到了一个公司的这个面试邀约，那你先要做的是什么？首先要做面试前的准备。面试前的准备呢，分为这么几个环节。第一个。你要充分的了解应聘企业的情况，比如说这家企业是做什么的，他们主要业务是什么，用户是什么，产品长什么样只要你能收集到的信息跟这个面试跟这个企业相关的，你都要把它收集到，通读下来，做到对企业的一个情况的基本性了解，这是最基础性的工作要先做。第二个你要做什么呢？要了解。应聘职位的具体情况，怎么去了解呢？你可以通过这个企业对外招聘的职位描述，猜测企业期望你的到来，帮助他解决什么问题。当然，最直接的线索来自于你应聘这个职位的说明。其次呢，你还要去了解跟你这个职位相关的其他职位的说明，比如说开发工程师的、项目经理的、产品经理的等等，跟你这个部门相关的其他职位。通过对这些有针对性的职位的描述，把它整理出来，你要针对你的职位进行有针对性的猜测，就是这个企业。对你应聘的这个职位的技能要求，人员的基本素质应该是什么样的？注意啊，这个件事情很重要。重新说一遍，当你在应聘这家企业的时候，要对你应聘的职位的技能有充分的了解，不光是你所在的这个职位的技能，还要了解跟你职位相关的其他技能，做到心里有准备。这个时候，你对这家企业以及你应聘的职位就有一个通盘的考虑了。OK， 这是面试前的准备。然后呢，在面试前还有一些个人的自我准备。当然，最直接的就是仪态仪表，比如说你需要不需要理个发呀？面试的时候穿什么衣服呀？你希望人家对你的印象是什么样的？这一系列你自己的啊，大家都是成年人，这个自己准备。还有一个呢，就是心理预期的准备。在你面试之前呢，你要对一些不确定的东西，或者在面试过程中一定会遇到的问题，要心里有一个非常非常明确的预期。比如说，比如说工资，你期望应聘这家企业最低的工资是多少？如果别人问你希望这个期望的工资是多少的时候，你怎么回答？如果人家给的少，比如说少于多少，你就不能接受了。在之前，你要给自己有一个什么呢？非常明确的心理，要一个谱，自己写一下。比如说，我现在的薪资是五千，那我希望转折了以后能到六千、八千，都是你心里的一个预期。那你希望最高是多少？比如人家问你的时候，你要说一下。那人家问你，那我。公司给不了这么高，比如说给你六千，你能不能同意呢 ？OK， 心里做一个预期。我这块不预设答案，自己想好就行了。总之，在去之前你要想好。企业还会问，比如说互联网公司，我们老加班，晚上呢，这个可能加班到八点、九点、十点，而且这个时间和概率都会比较多。那你作为一个应聘者，你能不能接受加班？ OK， 不是，现在可能大家有一行,行为习惯，就是公司要求加班，那我就必须加，不管我同意还是不同意。大家记住，在应聘之前你是有的选择的。如果你知道了这家企业老加班，而你又不愿意加班，那不如在之前你就说明人家不要你，或者你根本就不去这样的公司，对双方来说都是友好的。上班路线。比如说你离公司远还是近啊？那类似这样路程的公司，你能不能接受啊？在之前你心里都要做准备，然后你要预测对方的岗位需求，跟刚才一个道理。其次呢，还要判断这个这家公司的岗位需求跟你自己。跟你自己规划你的职业发展路线，比如说你要做自动化测试工程师，你要做开发测试工程师，那这个岗位跟你是否匹配？两方面的匹配，一方面呢是你从对方的岗位需求上来看是否哦和你的职业发展路径是匹配的。第二，当实际面试的过程中，如果你对你自自己的职业发展是很看重的，那你要充分的去。询问对方，那对方对你的预期，以及你对自己的预期是否匹配？如果匹配，当然是最好；如果不匹配的话，你能不能接受？注意啊，刚才我谈到那心理预期的这几个点，都是建议大家在面试之前自己要思考的，而且给自己一个明确的答案，不要临场发挥。当这几个问题你临场发挥的时候，通常会出现问题。好，做准备还有哪些？当你决定去一家公司的时候，你最看重什么？是这家公司？比如说，它是 BAT， 我非常想去阿里，我非常想去百度，只要能进这家公司，它具体让我做什么、呃？实际上对我来说并不是很重要。第二，你最看重这家公司的职位。比如说，原来我是测试工程师，但是这个职位招聘的测试经理，如果我能进入到这家企业的话，我的 title 就会变了，我就从一个技术路线走到了管理路线。你是这么设想的？那你最看重什么？还是你最看重技能？比如说，原先我一直做功能测试，现在有机会做自动化了。OK， 那我为什么要说？为什么这时候你要准备？你进入这家公司最看重什么呢？换句话说，当你看重的东西能拿到的时候，有一些你不太看重或者不是你主要转职目的的东西，它就有弹性空间了。比如说，我非常看重这家公司，我想进百度，想去阿里，想去华为。那这个岗位需要加班，以前呢，我非常不喜欢加班。但是呢，进入这家公司是我首要选择，其他的条件我就可以弹性掌握了。换句话说呢，当你确定了你最期望要什么的时候，非决定性因素就有谈判空间了。大家仔细思考我这句话。这个时候，当你进入到这家公司，别人对你有要求的时候，你就会知道哪些是。必须有的，哪些是可有可无的？这个时候你就知道如何取舍了。你作为一个成年人，如果什么都想要，通常情况下你什么都要不了。那你只能选择你最看重的。你要明确哪些是可以协商的，哪些是不可以协商的。在你面试或者进入一家公司的时候，要首先考虑好，做准备。下面还有什么？就是当你决决决定或者确定进一家公司面试的时候，还要发动自己的人脉，看一看这个公司有没有你的朋友，或者有没有你朋友的朋友，能不能拿到一些内部的消息、内部的要求？会不会有内部的人帮助你说一两句话？如果有这样的情况发生的时候，当你进面试的时候。OK， 那很有可能是事半功倍的。最后一个要提醒大家的是，当你在准备的过程中，千万不要太执着。比如说，我非常信一家公司，这家公司又给我发了面试邀请，这个时候我的感觉就是我必须要进这家公司，如果进不去，我就怎样怎样怎样。那送大家一个呃佛教里的一句话，叫因上努力。果上求缘，什么意思呢？就是当你在准备这件事情的时候，一定要投入百分之百的努力去努力。那结果呢？对于你来说就是求个缘分。你百分之百的努力，不代表着一定能拿到结果。所以呢，当你面试的时候呢，啊、呃，准备好自己就行了，不要对结果太看重。否则的话，你失望也就会很大的。好，面试前的准备就给大家介绍完了。重新说一下，你首先要了解应聘企业的情况，第二呢，你要了解应聘职位的情况，猜测这个岗位具体需要你什么样的技能，这都是你前期准备的内容。其次呢，你还要做自我准备。自我准备的第一件事情当然是仪态仪表，第二件事情就是对一些事情的心理预期，包括呢工资、加班、上班的路线是否合适，啊、呃，这个岗位的技能要求是否符合你的技能要求，是否符合你的职业发展，与你的职业发展是否相匹配。其次呢，啊、呃，你还要整个的审视一下自己，你这次应聘。这家公司到底什么对你最重要？是这个公司的名字，还是它提供你的职位，还是呢你可能会增添的新的技能，还是你的职业的发展？哪些是可以协商的？哪些是不可以协商的？那你还要再看一看你有没有朋友在这家公司，能不能帮上你的忙？这都是面试前的准备。当准备完成了以后呢，你就要准备真的去做面试了。当你真的要去这家公司面试的时候呢，啊、呃，你首先要考虑清楚，那你这次面试的岗位是什么样的？呃，面试的职位呢，会直接影响到你面试过程中的策略，以及你希望在面试过程中向用人单位如何展示你，呃，非常优秀的一面。那从这个面试的职位上来说呢，它实际上会有这三种类型。第一种类型呢，就是一线。那从测试的角度上来说呢，就测试执行工程师，啊、呃，这个手工测试或者做自动化测试操作的这种工程师。那从这个岗位呢，呃，企业非常关注你是否踏实务实。在一线工作的时候呢，你的这个操作能力、动手能力。解决问题的能力是不是很强？那我当说到这些的时候，都是你在面试过程中必须要展示出来的。另外一个职位呢，就是这个比一线高一点，那我们称为独挡在公司里独挡一面的支柱。那比如说这个测试架构师啊、呃，这个测试的分析师，那他主要的工作呢，就是你不光要自己的技能比较强，你还要能管人，你还要对。这个你具体从事这个工作业务有很强的这个理解，很强的动手能力。那对于这一类工工程师，你第一要展示出来你针对某一项特定领域的技能，其次呢，你还要要有一些数据，比如说我在以前公司啊、呃、提升了什么，比如说我测试用力的覆盖率能达到多少，我解决了什么问题，给谁做过项目。那这都是这一个岗位，他需要这个向用人单位展示的一些细节。另外一类岗位呢，它叫运筹帷幄的全局操作者，比如说测试部门经理、质量总监。那他主要的工作呢，他是做管理。第一呢，你一定要管理经验，管过人。第二呢，啊、呃，你当然要有这个比较好的流程、方法体系。那从面试的过程中呢，首先你要向用人单位去展示你管人的能力。第二呢，你要展示你管人的成果，比如说管过多少人，那在整个的管理过程中，你用什么方法、什么理论来去做管理的？在管理的过程中，你收集哪些度量数据、度量指标来做全局的控制？所以你要意识到你是运筹帷幄的全局者。那在面试之前，你当然要非常清楚的知道你这次面试的职位是什么样的，那用人单位期望你帮助他解决什么样的问题？那当这些明确的时候，你要重点向用人单位去展示你这方面的技能。OK， 那下面我们就正式进入到呢我们的面试过程中。比如说，这个时候我已经来到了这个公司。要进这个屋，对这个面试者展示我自己了。当展示你自己之前，你首先深吸一口气。那这个时候，我要教你一些心法要点。那很多的时候，嗯，人在面试的时候呢，啊，都有一个期望，期望呢，啊，对方能说我好，能把我选中。这个时候，我希望我有自信。那注意啊。自信来自于实力。如果你没有实力的话，那你叫盲目自信，或者叫自负。那实力来自于什么呢？注意啊，当你做面试的时候呢，由于人家已经看到你的简历了，所以呢，你的简历里面的细节就是面试时最重要的线索。所以呢，在面试之前，你必须要保证你的简历所有都是真实的，并且呢，简历里面罗列的所有的技能，你都可以娓娓道来，所有的细节你都知道。OK， 那你的自信来自于什么呢？来自于你对你简历的控制能力。听明白了吗？如果没听明白，听上一期面简历如何书写。第二，你的自信来自于什么呢？对企业的了解。注意啊，企业需要的技能是面试评价的关键要素。为什么你会被邀请来面试呢？因为用人企业通过阅读你的简历，发现你简历里有一些亮点，是企业需要的。所以呢？当你进入到这个面试环节的时候，你的自信来自于哪儿呢？来自于你和用人单位的匹配，而且匹配的这些要素你都是呢非常非常明确的。为了做这这么做好这一点，我给你的建议呢，就是在来企业面试之前，自己做一份面试题。这份面试题绝对不是网上找的，而是呢，你通过你的简历描述的这些信息，你设想一下，如果你是用人单位，会问你什么问题？通过上面说的，你对用人单位企业的职位要求的猜测，你猜这个企业。会问你什么问题，哪些关键技能对他是需要的？你自己把你当成这个企业的技术负责人或 HR， 出一份面试题，然后自己再加答一下，答的内容最好写下来，这就是你最好的准备。答案呢？如果你只能临场发挥，通常情况下。你的面试经验如果不是很丰富的话，通常情况下你发挥不会太好。注意啊，自信来自于实力，实力来自于准备。准备两个要素，第一个要素呢，就是以你简历的技能为一个线索，自己问自己；第二个要素呢，就是以企业评价你自己的，呃，评价这个企业。这个岗位应该有哪些关键技能做一个要素，然后呢，你去答这份面试题之前，把它以口头的话，就是口头语言把它书写下来准备。如果这些你在来这个公司之前都准备好了，我相信当你入门的时候，你一定是什么呢？信心满满。另外一个心法是什么呢？注意啊。在面试的过程中，可能对方问了你所很多很多问题，有的人总想呢，这是不是考试啊？我希望我能达到一百分。对方问我的所有的问题，我都非常非常，呃，就是状态很好的答案，很准确的把它阐述出来。注意啊，面试绝对不是考试。很有可能你认为你百分之百都答对了，但是人家不要你。有可能呢，你感觉自己回答的并不好，但是对方要你了。那这个特点是什么呢？注意啊，面试的本质不是一问一答，而是呢将你自己的亮点和能力展示出来。关键呢不是企业对你的技能。企业要求你的技能和你有的技能百分之百的匹配，这件事情是不可能的，不可能企业要求你的百分之百你都会，也不可能呢你会的百分之百都是企业需要的，不是，而是呢在面试过程中你充分的展示出来呢你的自信、你的机敏、你的学习能力，换句话说呢。你不需要追寻在面试过程中百分之百的回答对了对方的问题，而是在过程中你要展示你的能力，展示你的亮点，展示出来你的自信，展示出来你的学习能力。OK， 那有了这两个心法，我们正式进入到我们面试环节中。面试的第一线工作，你进入了面试过程中，有可能有这个。这个书面的面试题啊，我们就不多说了。假设现在就是人对人的面试，有可能是电话面试，有可能是面对面的面试。那第一件事情当然是什么呢？请你简单的介绍一下自己。简单的介绍自己这件事情呢，我给你的建议当早当然是提早就准备好了，要言简意赅，把你的主要工作、主要技能。和主要的成果简短的展示出来，控制在两到三分钟之内完成就行了。那对方呢可能会有一些这个这个，嗯，这个灵活性的问题，比如说今天来堵不堵车呀？啊，上一个工作你满不满意呀，总之这很多问题呢并不牵扯到具体的测试技术，很有可能像拉家常。或者呢，这个简单的语言交语言交流，大家注意啊，在面试的过程中，这类的语言交流并不是没有目的的。从面试的角度上来说，面试官刚在刚才问这些问题的时候，他在观察你，观察你什么？第一，你的沟通表达能力是否有问题？第二，你临场临场的应对外在的表现。素质、谈吐、素养等等一系列，这都是前期这些非常零散的问题问的。有的时候呢，这个因为我也辅导过很多这个这个这个我们的就业培训的学生，有些学生在说啊、呃，我觉得这面试挺简单的，那个人家根本就没问我技术问题，就是简单的问一些问题，呃，就过了。然后呢，他就问我说：“贺老师啊，你你说我这次面试怎么样呢？”我说：“很不好。”他说：“我回答的还可以啊。”我说：“你没有发现吗？别人都没有兴趣去问你具体的技术问题。为什么对别人没有兴趣呢？因为你一开始的谈吐，人家已经判断你不太符合我公司对人员的要求了，所以人家根本就没有进一步面试的打算。”注意啊，在这个过程中，在在最最开始的这段谈话，对方在判断你的基本素质。你要做的是什么呀？要仔细的去聆听对方的每一个提问，要抓住对方的这个要点，然后呢，有针对性的去回答。最可怕的就是什么呢？就是一个人在回答问题的时候绕啊绕啊绕啊。总也找不到重点。我问 A， 你一直回答 B、C、D， 我提醒了三四遍，你才回到了 A 这个问题上。那说明对方面试者在对你的判断是什么呢？就是这个人的思路不清晰，沟通困难，抓不到问题重点。人家当然就没有兴趣继续往下问了。那类似这样怎么准备呢？老实说，准备的方法不多。这个就是你个人的基本素质、基本能力。如果你觉得这方面有问题的话，尽量多的跟你的同事、同行开会，尽量多的去练吧。总之，我告诉你的重点就是在这个过程中要仔细聆听，抓住重点。当开场过后了以后呢，通常情况下呢，如果你直接进入到技术面试，对方就会问你一些关键的技能。关键的技能两部分索引，第一部分索引当然是你的简历，那他可能看到了你中间的一个工作经历，那让你介绍一下这个案例，比如说啊，我招自动化测试工程师，我看你在上一个工作负责了一个项目的自动化，你能给我大致的谈一谈这个项目是如何做的吗？那作为一个应聘者，你要清楚的意识到对方想干嘛，第一。对方是对你这个项目感兴趣吗？对你以前的公司感兴趣的吗？不是，对方对你用这个工具完成这件事情感兴趣。所以呢，在描述这个项目的时候，首先你要把项目的来龙去脉介绍清楚。第二，要把你用到了什么具体的技术、具体的工具，这个工具里你用到了哪些具体的函数。如何解决的，以及在项目运转的过程中，你遇到了什么困难？你是通如何通过你的努力把这个问题解决掉的？要用数字说明，要体现操作细节。这样做有几个好处。第一个好处呢，首先让对方清楚的知道你这个项目是真实的。第二个呢，让对方对你在工作过程中掌握到的实际技术。会有一个什么呢？非常直观的、客观的判断。在你介绍项目的过程中，注意对方如果感觉到某一个具体的技能点跟我的需求相匹配的话，他会再深入问下去的。当他继续深入问下去的时候，你就深入的解答。当进入到技术细节的时候，并且呢，对方确认你会干的时候，你的项目。就会进入到一个你的面试就会进入到了一个良性的操作。很抱歉啊，类似这样的关键技能有太多了，我无法在这么一个呃这个这么个一个节目里给大家罗列很多很多的技术细节。比如说啊、呃，你 load o n e 是如何处理关联呢？当你使用 QTP 的时候，呃，如果它是这个。控件呃不能识别的对象你如何处理？楼装呢？如何处理私有协议？当你进行当你书写测试用力的时候，你说用等价类划分，那具体的方法应该是什么样的？那针对呃条件选择，你有没有用这个因果图法等等一系列类似这样的问题？那可能做一百期都这个做不完。那建议大家是什么呢？首先，在你自己的工作里，要对你用到的技能啊、呃、做总结。第二呢，啊、呃，收集一些面试题，看这些面试题应该如何回答，那把它准备出来。那这里我能告诉你的是什么呢？当开场结束以后，在这个过程中开始做技术面试了。技术面试，对方更关注你会什么。以及你会的这个东西能不能在我现在的项目里使用？当你抓住这两个要点的时候，你去展示你的技能就行了。展示细节，用数字证明，比如说提升了多少效率，书写了多少用力，写了多少行代码，类似用这样的数字去证明你真的可以。OK， 那关键技能就结束了。关键技能呢，通常情况下在面试过程中会占时间的大头。当这些完成了以后，那最后的一个面试的，就是结尾了。结尾通常会啊、呃、问一些啊、呃、看起来很难回答的问题，比如说你期望的薪资是多少啊，是吧？那你希望不？如果我们一直加班，那你会不会加班啊？嗯，我们这个工作有可能需要出差，你对出差有一个什么观点呢 ？OK， 类似这样的问题。那有，呃，因为我在辅导面试的时候呢，啊、呃，有些人总在问我说：“贺老师啊，如果企业问我这些问题，我应该怎么回答？我怎么回答企业才会满意？”我就笑了一笑，我说：“你怎么回答都不重要，重要的是你怎么想的。”就是。你到底期望薪资是多少？你对加班到底是个什么态度？你到底喜欢不喜欢出差？如果长时间出差，你到底能不能接受？在你来这家面试、来这家公司面试之前呢，我觉得你应该先把这件事情想清楚。当你想清楚的时候，然后呢，你就会。有一个观点了，那我到底能接受还是不能接受？还记得我之前还说过一个制约要素、制约的因素吗？就是你来这家公司，你最看重什么？如果你最看重的是薪资，那薪资没给到你满意，当然不会来这家公司啊。如果你看重的是这个公司的名名头，比如说百度或者阿里，那工资相对少一点，你是不是也愿意啊？重要的不是你怎么回答，重要的是你怎么想的。如果你为了一味的追求企业的满意，做一些违心的回答，在工作的过程中你就不会满意。你不满意会怎么样呢？这项工作你做不好，你做不好会怎么样呢？你这次转职就失败了。OK， 如果大家需想找一些。技巧性比较好的回答 ，OK， 这些不是我擅长的。比如说，人家问你薪资啊，问你能不能加班啊，啊，大家可以去百度啊、Google 去查一下这样的所谓的标准的答案。实际上，我并不太看重这样的标准答案。总之，结尾就完成了。说一下，在整个的面试过程中呢，会分为三个大的阶段。第一个大的阶段是开场。开场呢，就是你简单的介绍，在这个过程中呢，啊、呃，对方主要是评价你的谈吐、仪表、基本素质、沟通能力。第二个关键要素，呃，第二个面试阶段呢，就是询问你的关键技能。这些关键技能主要是需需用来干嘛呢？用来对你进行评价，评价你的技能到底不到。到底符合不符合我现在的岗位？注意啊，技能不是百分之百符合才会录用你。第一，你当然要会啊；第二，你通过你的技能展示，能不能很明确地展示出来你的自信和学习能力？后面也是给你加分的。可能你不是百分之百匹配，也可能会需要你。最后一部分，那就是结尾部分，回答一些问题，比如说薪资啦、出班啦、福利啦，有没有什么具体要求啊？那我给你的建议呢，这些之前你都把它准备好。OK， 那整个的面试过程就是这样的，当一个面试完成的时候，面试完成了以后，我给你的一个建议啊，当一个正式的面试完成了以后，回到家迅速做文字记录。文字记录怎么写？就是把你今天的面试过程中，比如说你几点几分进来的，你遇到了谁，他问了你什么问题，那这个问题怎么回答的？第二问题是什么？你怎么回答的？把它原模原样的用文字记录下来，写你最清楚的时候。记录下来了以后呢，重新审视看一看，然后你自己看一看哪些问题回答的好，哪些回答的不好。这个时候呢，你再给你自己一次机会。如果让你进行二次面试的时候 ，OK， 那这个同样一个面试过程中，你应该如何回答，如何应对？为什么要做这样的事情？增加你的面试经验。所有人都无法保证你这个工作会一次面试通过。如果你持续不断地做这样的总结回顾的话呢，你就会一次比一次面试好。<咳>一次比一次面试好，好，那这一期的这个话题就给大家介绍到这儿了，希望对大家有用，也希望大家感兴趣。最后一句话啊，如果大家对我们的节目感兴趣呢，啊，可以帮助我们转发。可以，也可以加入我们的领测老贺聊软件测试的 QQ 群 ，QQ 群的号码是22386432。也可以关注我们的、呃、这个新浪微博领测软件测试，啊、呃，我的这个新浪微博呢就是领测老贺聊测试，也可以关注我们的微信公众号，搜索领测软件测试就行了。希望呢，呃，跟大家进一步的交流。可以加入我们的群，里面会有很多软件测试工程师，每天做很多的讨论。好，这期就到这儿，下期再见。